0: 상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. SNS 단체 채팅방에서 같이 활동하는 동아리 여성 부원들을 상대로 성희롱 발언을 한 서울 시립대 학생 3명이 검찰에 송치됐습니다. 이들은 지난해 말부터 올해 6월까지 여성 부원들의 사진을 올려서 외모를 평가하거나 성적인 표현이 담긴 이야기를 주고받았다고 하는데요. 이번 국회 국정감사기관에 나온 교육부 자료에 따르면 최근 5년간 국공립대학교에서 발생한 단체 채팅방 성희롱 사건과 관련한 징계는 36.5%에 그쳤다고 합니다. 여기에 스토킹 사건에 대해서 고작 6일 근신처분을 내리는 등 대부분 솜방망이 처분에 그쳤다고 하는데요. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 대학교 내에서 벌어진 단체 채팅방 성희롱 사건 들여다보면서 필요한 대책도 함께 고민해보겠습니다. 요즘 신입사원들은 회식을 싫어한다더라 또 쓴소리는 듣기 싫어하고 칭찬과 보상만 생각한다더라 이렇게 지세대 직장인들에 대한 편견이 일부 존재하고 있죠. 하지만 지난해 대학 내일 20대 연구소의 조사에 따르면 아픈 소리도 기꺼이 받아들일 수 있다라는 문항에 대해서 G세대의 긍정응답률이 50%가 넘었다고 합니다. 이는 선배 세대인 X세대보다 높게 나타난 수치라고 하는데요. 오늘 MZ데스크에서는 지난주에 이어서 MZ세대의 회사생활 중 그들이 받고 있는 오해와 편견에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 10월 18일 수요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 수요일 뉴스픽 시작합니다. 오늘 시사인 임지영 기자 나오셨고요. 그리고 오랜만에 강전혜 변호사 나오셨습니다.
1: 네. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 한달 만에 뵙겠습니다. 네. 강전혜 변호사입니다. 네, 임지영 기자님. 네, 안녕하세요.
0: 네, 정말 오랜만에 어디 네. 잘
1: 다녀오셨 네 어, 추석을 전후에 해서 좀 예, 집안에 일이 많아가지고 <웃음> 예, 예. 오히려 추석 당일에 있었던 특집 방송만 나오고 본방송을 못 나왔습니다 앞으로도 열심히 하겠습니다 <웃음>
0: 네, 네 부탁 잘 쉬고 오셨으니까 또 네. 네, 부탁드리고요 자 오늘 첫 번째 뉴스픽이 대학 내 단체 채팅방에서 벌어진 성희롱 사건에 대해서 이야기 나눠볼 텐데 일단 이 최근 서울시립대 재학생들을 불구속 송치했다는 소식인데 채팅방에서 여성 부원들을 성희롱했다는 얘긴데 임지영 기자님 좀 정리해 주실까요? 네.
2: 됐는지? 지난
0: 8월, 8월이었습니다.
2: 8월 네. 서울시립대 스포츠 동아리가 있는데 여기 서서 회원 3명이 같은 동아리 소속 남학생 3명을 명예훼손과 모욕 혐의 등으로 고소했다는 소식이 전해졌거든요. 이 네. 남학생 3명은 작년 12월부터 올해 6월까지 이 동아리 단체 채팅방에서 다른 부원을 상대로 다수의 성희롱성 발언을 주고받은 것으로 확인이 됐고요. 그래서 서울 동대문경찰서가 10대 재학생 3명에게 모욕 혐의 등을 적용해서
0: 검찰에 불구속 송치한 사건입니다. 네, 채팅방에서 어떤 얘기를, 어떤 발언이 나왔을까요? 7월에 피해자들이 그 대학생
2: 익명 커뮤니티 에브리타임 있어요. 거기에 올린 게시물을 보니까. 아, 이 피해자들의 사진을 일단 무단으로 캡처를 해서 공유를 하고 어. 성희롱적인 언행을 한 거죠. 네. 외모평가거나 하 성희롱성 발언이 주를 이뤘는데요. 실명 언급하면서 뭐지 골반 좋은 거 이용한다니까 어. 또그 누구 네가 처리 좀해 이런 것들이 맥락상 성관계나 음. 성적인 표현 연상되는 아, 그런 네, 표현들이었고요. 네. 아, 채팅방 인원이 총 4명이었는데 고소당한 학생은 3명이거든요. 음. 피해자 발언에 동조하지 않은 한 명이 혐의가 없는 것으로 조사가 됐습니다.
0: 네. 이게 이제 동아리 활동하면서 이제 만난 사람들인 거잖아요. 자주 만나고 소통도 할 텐데 사실은 이제 이렇게 대면을 하면 아무 음. 일 없는 듯이 있데 뒤에서 이런 그렇죠. 얘기해도 그러면 어, 너무 놀랄 것 같은데요. 그렇죠.
1: 네. 아무래도 이런 사건 같은 경우에는 어, 가해자들끼리의 뭐 단체 채팅방 같은 데에서 자기네끼리 이야기를 한 거고 네. 그 바로 앞에서 이야기를 한 거는 아니거든요. 그렇죠. 피해자의 앞에서. 네. 이런 경우에도 어쨌든 피해자의 앞에서 이야기한 것은 아니지만 네. 명예훼손이나 모욕으로 처벌될 음. 수가 있습니다. 조금 아까 임 기자님 말씀해 주셨지만 이 사건도 피해자가 지금 가해자 네명 중에 그 단톡방 네명 중에 세 명을 명예훼손이라 모욕으로 고소를 한 상황인데요. 네. 형법상 명예훼손의 경우에는 2년 이하의 징역이나 500만 원 이하의 벌금 그리고 모욕 같은 경우는 조금 낮아요. 1년 이하의 징역이나 200만 원 이하의 벌금에 처해집니다. 근데 이렇게 온라인상에서 글을 쓰는 경우에는 음, 청취자분들도 이제 많이 아실텐데 정보통신망법이 있어요. 음, 정, 정확히는 정보통신망 이용촉진 및 정보통신망 이용촉진 보호 등에 관한 법률이라는 게 있어서 우리가 온라인상으로 일어나는 일들을 규율하는 법률이 따로 있습니다. 여기에서 명예훼손에 대해서 별도로 또 규정을 하고 있거든요. 이용자는 사생활의 침해 또는 명예훼손 등 타인의 권리를 침해하는 정보를 정보통신망에 유통시켜서는 아 된다. 이 말이 이렇게... 어, 44조에서 규율을 하고 있는데 정보통신망 우리가 그냥 온라인으로 쓰고 있는 모바일이든 그냥 pc를 쓰는 인터넷이든 이런데 게시판 같은데 다른 사람에 대해서 이렇게 명예훼손적인 정보라는 게 글이에요. 네. 근데 그런 거를 올리면 안 된다라는 건데 여기에 처벌 규정 같은 경우에는 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금입니다. 근데 아까 제가 형법상으로는 명예 훼손죄가 2년 이하의 징역이나 500만 원 이하의 벌금이라고 말씀을 드렸는데요. 네. 그러니까 정보통신망법으로 그그 기소가 되는 경우에는 처벌이 더 높아지는 거예요. 이거는 아무래도 이 법이 형법에 비해서 좀더 특별법으로서 기능을 하고 있는 것인데 이게 먼저 이제 규율이 되는 거예요. 온라인상에 쓰, 그 글을 쓰는 경우에는 네. 그럴 때는 아무래도 정보통신망 같은 경우에는 한글 하나를 굉장히 여러 사람이 볼수 있잖아요. 그렇기 때문에 확산 가능성이라든지 어. 이런 것들이 있어서 처벌 수위가 더 높아지게 되는 겁니다.
0: 네. 이 대학 내에서 단체 채팅방 성희롱 사건이 뭐 처음이 아니죠. 그 예비 교사들이 양성하는 교대에서 비슷한 또 일들이 있어서 사회적으로 큰 파장이 일었던 기억이 나네요. 네,
2: 2019년에 교대 단톡방 성희롱 사건이 정말 연달아서 있었는데요 예. 기억 좀 되살려 드리자면 11월에는 청주교대대자보가 실렸습니다 제목이 여러분들의 단톡방은 안녕하신가요 이거든요 음. 그러니까 일부 남학생들이 단체 톡방에서 성희롱을 했다는 주장이었고요 대화 내용을 폭로하는 내용이었습니다 문제 발언들 보면 이번 사건하고 굉장히 비슷해요 음. 어 특정 여아구들의 그 사진을 올려서 외모를 네. 비하하고 성적이고 여성혐오적인 발언을 어 내뱉었는데요. 여학생 외모 투표에 대해서도 하기도 하고 또 네. 외모 평가, 면상이 도자기 같냐 그대로 깨고 싶게 막 이런 식의 허... 발언들 이게 이 수위가 약한 거고요. 아무튼 그런 얘기들이 있었고 또. 교생실습을 하면서 만난 초등학생을 사회악으로 지칭을 하면서 한창 맞을 때라고 표현하기도 한게 드러나기도 음. 했어요. 이 대화가 그한 여학생이 이 방에서 나눈 대화를 알게 되면서 이제 끝났는데 어. 그때 무슨 말을 하냐면 앞으로 증거 안 남게 오프라인으로 하자 이런 대화를 나눴다고 하거든요. 사실 이번 사건에서도. 그렇게 단톡방에서 얘기를 나눴다고 해요. 음. 버닝썬처럼 보안관리 잘하자. 버닝썬처럼 되지 말자는 그런 아. 의미인 건데 아, 네. 이렇게 불법 촬영물이나 뭐 성매매 알선 네, 네. 내용과 음. 관련해서 단체톡방에그 이슈가 있었잖아요. 음. 아, 그래서 어, 그 청주교대의 경우는 검찰이 모욕죄 등의 혐의로 불구속 기소를 했고 법원이 벌금형을 내렸습니다. 음, 네. 100만 원에서 200만 원 정도 됐고요. 경인교대도 있었어요. 단체 채팅방 통해서 여학생들 을 집단으로 성희롱한 정황이 드러났는데 여기서는 제가 뭔가 입에 담기 어려울 정도로 좀 네, 수위가 네. 높고요. 음. 근데 특정 여교수의 실명까지 언급하면서 희롱 어. 대상으로 대화를 나눴, 나눈 나 것으로 확인이 됐고요. 네. 또한 남학생이 여자친구하고 싸웠다고 말을 하니까 한국 여성은 3일에 한 번씩 때려야 한, 때려야 말을 듣는다는 의미인 3일 한 이렇게 말하는 데 이렇게 대답하는 음. 내용도 포함됐다고 합니다. 네. 그리고 재학생도 있지만 사실 졸업생도 있어서요. 음. 이미 교사로 활동 중인 학생들도 있었던 음. 아, 거죠. 음. 네. 그리고 음. 가장 많이 기억하시는 사건은 아마 서울교대 사건일 거예요. 네. 네. 3월에 국어교육과 재학생 92명이 대자보를 붙였는데요. 이게 남자 재학생 또 남자 졸업생이 남자 대면식을 갖는다고 해요. 그런 행사가 있는데 재학생들이 새내기 여학생들의 사진과 개인정보를 담긴 신입생 소개자료를 만들었다고 합니다. 그래서 졸업생들한테 전달하고 아, 이 여학생들의 외모 등에 대해서 졸업생들이 평가를 하고 스케치북에 등수를 매기고 막 이런 활동을 했다는 거예요. 그 다음에 또 문제인 것이 현직 교사인 졸업생이 초등학교 여학생을 성적 대상화하는 그런 발언까지 음. 한 사실이 드러났거든요. 그래서 이제 채팅방 내용이 문제가 되니까 남학생들끼리 증거가 없는데 뭘 해명하라는 거지? 이런 식의 대화를 나눈 정황도 드러나기도 했고요. 근데 이게 서울교대 국어교육과 뿐만이 아니라 초등교육과에도 이런 비슷한 전통이 있었다는 사실이 보도되면서, 네. 어, 이제 이 사건으로 서울시교육청이 현직 교사 또 임용대기자에게 징계 처분을 내렸고요. 서울교대도 국어교육과 또 과학교육과 초등교육과에게 징계 처분을 내리기도 했습니다. 그런데 징계 관련해서 당사자들이 별도 소송을 또
0: 버렸어요. 아 그래요. 일부는
2: 승소하고 일부는 <웃음> 패소를 했는데 어. 승소한 내용 보면 아까 전에 제가 말씀드렸잖아요. 그 초등학생 대상 성교 네, 네, 바람. 네.
0: 어 이거 너무 충격적인데. 네,
2: 그걸로 징계를 받았는데 교육감 대상으로 불복 소송을 버렸어요. 근데 재판부는 이제 패소 원고 패소 결정을 했고요. 임용 전의 행위라고 하더라도 임용 후에 공무원의 체면 또는 위신을 손상하게 된 경우에는 징계 사유로 삼을 수 있다. 이렇게 얘기를 한 거죠.
0: 교대 나오면 이제 초등학교 교사가 되는 거라서 그렇죠. 이제 이런 이야기 듣고 나면 이제 부모님들 많이 학부모님들이 <웃음> 걱정이 되실 것 같은데 일단 대학 내에서의 징계가 약하다 매우 약하다 네. 국감에서 이런 내용이 밝혀진 거잖아요 네
1: 지금 국회가 국정감사 중인데요 여기에 네. 관련해서 어~ 나온 이야기들이 있습니다. 일단 대학 내 징계에 대해서 먼저 말씀을 드리자면 은 조금 아까 그 사건 같은 경우에는 피해자가 명예훼손과 모욕으로 고소했다. 라고 말씀드렸잖아요. 그러면은 네. 고소는 어, 형사처분을 국가의 형사처분을 위해서 피해자가 이제 노력을 한 것이고 네. 이 학생들이 아까 뭐 동아리 같은 걸로 해서 학생들끼리 단톡이었기 때문에 그러면 그 학생들이 어, 지금 다니고 있는 대학교 대학교 내에서의 징계는 별개거든요 음, 그러니까 우리 간단하게 생각하면 초중고 학생들 학교폭력 사건이랑 똑같은 거예요. 이것도 네, 네. 대학 내 학교폭력 사건이라고 볼수 있는 겁니다. 그렇기 때문에 이게 국가 형사처벌이나 교내 징계는 별개인데, 국가 형사처벌이라는 건 이런 사건들이 워낙 뭐 많이 누적이 되어 있기 때문에, 음, 뭐 벌금이 얼마가 나온다든지 이런 게 일률적으로 되어 있죠. 그리고 그렇죠. 우리가 초중고 학교폭력 사건도 이제는 뭐 워낙 학교폭력법도 오래되었고, 이제 사건들이 많다 보니까 비슷비슷하게 나오고 있는데, 네. 대학 같은 경우에는 그렇지 그렇군요. 않단 말이죠. 징계 아. 일관성이 전혀 없다. 예, 네, 그리고 음. 뭐 실제로 처벌받는 경우도 별로 많지 않다는 게 이번에 국감에서 지적이 됐습니다 네. 그 내용을 조금 보면요 최근 5년에 전국 국공립대학교 사립학교는 아니에요 국공립대학교에서 발생했던 이런 메신저 단체 대화방에 있는 성희롱 사건을 교육부가 파악한 사례는 16건이었다고 합니다 말씀드린 것처럼 이게 대학마다 그 징계라든지 이런 조치상이 굉장히 다른 것으로 파악이 됐는데요. 지난 15일에 국회 교육위원회 소속 강득구 의원실이 교육부로부터 받은 자료에 나온 내용입니다. 2019년부터 올해 상반기까지 학교 대학내 단톡방 성희롱 사건 16건 같은 경우에는 SNS나 이제 문자 메시지를 통해서 상대방을 성희롱하던지 아니면 불법 촬영물을 배포해서 협박하는 이런 내용들이 있었는데 이 16건 중에서 뭐 유기 아니면 무기 정학 이런 징계를 내린 사건이 6 건에 불과했다고 해요. 그래서 예를 들어서 네. 부산대학교 같은 경우에는 2021년에 있었던 사건인데요. 이게 불법 촬영물이었습니다. 촬영물을 SNS에 배포를 했는데도 가해자한테 재발방지 교육만 한 거예요. 뭐 정학이라든지 이런 것이 없었고 음, 네. 전남대 같은 경우에는 단톡방 성희롱 사건이 있었는데 교육 이수 권고만 내렸습니다. 음. 또 심지어 이제 언론에 나와서 좀 이야기가 많은 것이 경남도립거창대학에서 네. 2021년에 SNS에서 성적 비하 및 욕설을 퍼부은 가해자가 있었는데요. 이 가해자가 군 휴학을 한 거예요 근데 아. 이군 휴학을 한 거를 징계 조치 사항이라고 해서 이번에 어. 교육부에 제출을 한 겁니다 네, 그러니까 음. 어, 이게 굉장히 좀 놀라운 부분이어서 관련해서 언론에서도 좀 보도가 됐기 네. 때문에 우리 청취자분들도 좀 보신 분들이 있을 거예요. 네. 이거를 징계조치라고 할수 있을지. 네. 그러니까요. 근데 어. 이렇게 또 초중고 학교폭력에서는 이제 당연한 것을 여겨지는뭐 가해자와 피해자 간의 분리조치라든지 또 피해자에 대한 접근금지 이런 거, 2차 피해 예방 이런 게 16건 중에 이것도 6곳에 불과했습니다. 그러니까 대학에서는 아무리 성인이라고 해도 어쨌든 교육기관인데 이렇게 학교 내에서의 폭력에 대해서 하나의 학교폭력인데 여기에 대해서 크게 많이 신경을 쓰지 않는다는 것이 드러난 거죠. 그래갖고그 부분이 이번에 국감에서 드러나면서 좀 문제가 되고 있습니다.
0: 네, 왜냐하면 그 피해자들 입장에서 생각해보면 매일 대면하고 만났던 어떤 아는 사람이 (웃음) 나에 대해서 이렇게 했다. 그러면 그 고통으로 뭐 평생 누구를 믿어야 할지 뭐 이런 것들 심리적으로 음. 생각을 해보면 어, 이렇게 너무 손방망이 처벌이 아닌가 이런 생각이 들고요. 또 공론화가 됐으니까 지금 이야기가 나온 거지 그렇지 않은
1: 것 건수는 더 많겠다 네, 이런 생각도 드는데국도 그렇고 아까 말씀드렸지만 네. 이거는 국공립대학교의 문제인 거고 사립대학교, 사립대학교 같은 경우는 아직
0: 집계도 뭐, 안된거 예, 예, 그런
1: 것도 없는 실태가. 상황입니다.
2: 네. 언론보도 보면 은요 국공립대학이라도 대학에서 일어나는 사건에 일률적으로 적용할 가이드라인을 제시하기 어렵다. 음, 음. 이런 식으로 교육부 관계자가 발언을 하거든요. 그래서 네. 교육부로 뭔가 제보가 들어오면 개별 건으로 추가 조사를 지시하는 정도 할수 있다 이렇게 얘기를 하는데 네. 사실 아까 군대 기간에 네, 네, 네. 그 근신도 얘기하셨지만 사실 방학 중 근신. 이런 것도 있어요. 그 사실은 근신이 아니잖아요. <웃음> 그런 식의 약간 징계가
0: 가능한 그런 환경인 거죠. 네. 아. 그럼 이제 일관성이 없다고 말씀해 주신 처벌 규정이 이제 아예 없는. 그렇죠. 거예요.
1: 이거는 우리 초, 중, 고의 학교 폭력 같은 경우는 가이드라인이 있고 계속적으로 그렇죠. 교육부에서 담당 선생님이라든지 학생들 이렇게 다 계속적으로 교육을 하고 있는데 대학 같은 경우에는 그런 것이 전혀 이루어지지 않고 있는 겁니다. 그러니까 각자의 자율에 맡겨져 있는 것이어서 네. 어떻게 보면은 대학에서 교직원에 대한 징계는 이제 제가 좀 해보면은 그거는 어느 정도의 가이드라인이 좀 있다고 볼수 있어요. 예. 이 정도 수준이면은 뭐이 정도 처벌이 나고 왜냐면은 그 교수들, 이렇게 교직원들에 대한 징계는 어차피 그게 다음번에 소송으로 이루어진, 이어진다는 것을 모두가 예상을 하고 징계위원회를 음. 열기 때문에 네. 거기에 맞춰갖고좀 하는 것들이 있거든요. 근데 학생에 대한 징계는 사실 우리 뭐 진행자님이나 임 기자님도 대학 다닐 때 누구 징계당했다는 얘기 들어본 적 없죠. 어, 거의 네. 예못들어봤요 학교에서 거 같아요. 거의 학생들의 맞아요. 사생활이라고 하고서는 두고 있는데 이게 문제는 이번 사건과처럼 형사적으로 처벌이 되고 있는 이런 것에서도 학교가 너무 손을 놓고 있는 것이 아니냐. 예그 음, 음, 네. 음. 부분을 지금 지적하고 있다고 보시면 좋을 것 같습니다.
2: 대학 자율이라고 하면 대학 자율이기 때문에 대학이 스스로 권한을 조금... 가지는 경우도 있거든요. 그렇죠. 뭐, 뭐 미국 같은 경우에 뭐 하버드 대학에서는 입학 예정 상태에서 SNS에 뭐 인종 차별이나 성차별적 음. 발언을 음. 올린 게 확인이 돼서 입학이 취소된 아. 그런 사례도 있었다고 하더라고요. 네. 네. 네.
0: 그러니까 요즘에 뭐 SNS 단체방, 단톡방 워낙 많잖아요. 뭐 초등학생부터 음. 스마트폰을 갖고 음. 다니는 그런 시대가 됐는데 이 부분에 대한 교육도 좀잘 이루어져야 될것 같고 징계
1: 부분도 가이드라인이 꼭 자체적으로 마련을 하던 좀 필요할 것 같은데요 이제는 이게 온라인 커뮤니티 같은 경우에는 이제는 좀 사용하는 사람들이 여기에 글을 잘못 올리면 형사 처벌이 될수 있다는 의식이 좀 있어요. 예, 그거는 피해자 쪽에서 고소를 했을 때그 IP 같은 걸 추적을 해가지고 그렇죠. 이게 처벌이 되는 것들을 알고 있는데, 근데 이번에 나온 사건 같은 경우에 개인적인 톡방이란 말이에요. 그래서 아까도 가해자들이 무슨 얘기를 했냐면, 어, 우리가 문제되면은 톡방 펑 하고, 아, 우리 만나서 오프라인에 우리끼리 얘기하자. 그럼 이제 휘발이 돼버리니까. 반성하는 것이 아니라 증거를 남기지 않는다. 뭔가 잘못됐다는 걸 아는 거 아니에요? 그렇죠. 말했다는 건. 네. 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 근데 이렇게 개인적인 톡방인 경우에는 뭐 이렇게 의식 자체가 떨어진다는 거죠. 음. 어, 이게 범죄라는 의식도 없고, 뭐 걸리지 않으면 처벌되지 않는다는 생각도 당연히 갖고 있는 거고요. 그래서, 근데 이런 경우에 피해자는 아무것도 모르고 이제 같은 공간에서 있는 상황인데, 어, 아까도 이 피해자가 뭐 모욕, 명예훼손으로 고소를 했다라고 하지만 이게 재판하고 뭐 처벌받고 그리고 이게 굉장히 오랜 기간이 아, 걸린단 아, 말이에요. 한두 달 안에 끝나는 그렇지. 것이 전혀 아닙니다. 뭐 네. 반년, 일년. 만약에 뭐 가해자 쪽에서 항소를 하면 몇 년이 걸릴지 몰라요. 그 사장 졸업할
0: 수 있겠네. 맞아요. 네. 대학은
1: 4년제니까요 그리고 네. 또 아까 얘기한 것처럼 군휴학. 이렇게 가버릴 수도 있단 말이에요. 어, 그리고 여기에 있어서 좀 교내에서의 어떤 가이드라인 같은 게 음. 필요하고 교내를 넘어서 이건 이제 교육부에서 각 대학에서의 가이드라인을 좀 만들어줘야 되지 않나 이런 생각을 하고 저는 우리가 오늘은 대학생들 얘기를 하고 있지만 이게 그냥 우리 사회생활에서도 되게 만연히 있는 일이잖아요, 그렇죠. 사실은. 그렇기 네네. 때문에 이 부분은 정부에서 좀 정책적으로 온라인상으로 이제 뭐 단톡이라든지 이런 데에서 우리끼리 뭐뒷 얘기 이렇게 생각을 한다고 이게 간단한 것이 아니라 범죄가 될수 있다. 이런 부분은 공익 광고라든지 네네. 이런 걸좀 해야 되지 않을까. 뭐 개인적으로 근데, 그렇게 생각합니다. 근데 우리가 이제
2: 사회적으로 그런 사건들이 있으면서 사실 체감하고 좀 어, 습득하고 이런 부분들이 있는데 아까 (2019년에) 그런 사건들이 있었는데도 그때 당시에 교대 사건. 네, 교대도 네. 그런데 사실 의대도 그런 단톡방 음, 사건이 있었죠. 있어서 문제가 네. 있었어요 공군도 네. 학일이 학습, 있었잖아요 네. 학습이 네. 안 되고 이렇게 온 것에는 사실은 저는 그 가해자가 성희롱을 멈추지 않는 이유의 가장 근본적인 거는 공감해 주는 사람들이 있기 때문이라고 음. 보거든요 음. 네. 왜 뭐~ 이런 기사들 나올 때 가장 많은 댓글이 사실 운이 나빴다. 뭐 남자들끼리 있거나 할때 모든 남자, 남성들이 자남 그런 건 아니지만 이런 정도 수준의 이야기를 하지 않는 경우가 어디냐 이런 댓글들도 사실 네, 많이 네. 있거든요. 사실 가해자가 정말 두려워하는 것은 동료 남성들 사이에서 소외받거나 비판받거나 그렇죠. 이런 부분들이거든요. 네. 그러니까 이렇게 호응해주거나 혹은 침묵하거나 이런 분들만 있다면 단톡방 성희롱은 사라지지 않을 것 같기도 하고요. 이런 사건들이 이제 밖으로 나올 때는 음. 사실 내부인들의 고발이 많이 있었거든요. 네. 그러니까 그런 차원에서 조금씩 변화가 있기는 하지만 조금 더 학습이 음. 되었으면
1: 좋겠습니다. 음. 오늘 우리가 처음에 소개해드린 사건이 보면은 단톡방에 네 명이 있었는데 세 명을 고소했단 말이에요. 네. 한 명이 호응하지 않았다라고 했는데 아마도 이 호응하지 않은 이 분이 요그네 명의 방 안에서 이런 이야기가 있었다는 걸 피해자에게 알려줬을 것 같아요. 그런데 음. 이제 또 이게 뭐가 문제가 있냐면. 특히 이제 좀 남자들끼리는 의리 없는 사람이라고 이게 낙인이 찍힐 아. 수 있단 말이에요. 네, 어, 네 그거를 네. 일단 캡처를 해서 증거로 제출, 그 검찰이라든지 법원에 증거를 제출하려면. 그, 단톡방 내용 자체의 캡처본이 필요하단 말이에요. 그렇죠. 그러면 아마도 호응하지 않은 분이 이거를 캡처를 음, 해서 피해자에게 당연히. 전달했을 가능성이 높고, 그렇기 때문에 그분을 빼고서는 나머지 3명에 대해서만 고소가 이루어진 것으로 지금 뭐, 저는 절차적으로 그렇게 됐을 음. 거라고 예상을 하는데, 이랬을 때 내부에서 도와준 사람을 또 주위에서, 네. 이렇게, 예.
0: 그 이후에. 예.
1: 또. 이렇게 좀안 좋게 오히려 볼수 네. 있단 말이에요. 그런 것도 어 이건 정말 범죄다. 그리고 오히려 이런 거를 고발해 주는 게 용기 있는 네, 용기 네, 있는 네. 행동이라는 것에 대한 어떤 교육이라든지 뭐 공익적인 이런 것들이 필요할 것 같습니다. 그러니까
0: 전체적으로 이런 사건들을 다루면 우리 사회에서 여성을 바라보는 인식이 음. 과연 어떠한가. 그렇죠. 여전히 뭐 그런 음. 좀 씁쓸한 생각이 들고요. 단톡방 사실은 매개일 뿐이라는 생각이 그렇죠. 들죠. 평소에 네. 그 화법이 뭐 그대로 그 반영되고. 단톡방에서 나왔던 얘기처럼 대면에서. <웃음> 네. 또 얼마나 얘기를 많이 할까 네. 뭐 이런 생각도 들고 아무튼 좀 가이드라인 처벌을 좀 강화할 수 있는 대학 내에서든 교육부 차원에서든 그런 점들이 좀 필요하다는 그런 생각이 들고 좀 근절될 수 있겠습니까 두 분은 어떻게 보시는지
1: 사실은 뭐 쉽지 않을 거라 쉽지 생각하고 않을까. 우리가 SNS의 네. 대표라고 생각하는 그 페이스북도 사실은 그 페이스가 실제 여성 얼굴의 페이스를 가지고서 만든 사이트였잖아요 음. 그런 것들이 있기 때문에 이거 꼭 한국만의 문제는 아니고 네, 네. 예, 그렇다고 생각을 하지만 우리가 이게 범죄가 된다는 부분에 대해서 그렇죠. 계속적으로 교육이 필요하다 그런 생각입니다. 네. 근데
2: 또 이게 sns이기 때문에 우리가 평소에 그냥 대화 나누는 수준하고는 또 다른 게네 이제 가해자들은 금방 휘발되는 말처럼 평소 그냥 나누는 말처럼 하지만 피해자 처지에서는 사실은 이 여기에 소속된 사람들이 언제든지 지난 대화를 다시 볼수 있고 아까 그 캡처된 그렇죠. 거 말씀드렸는데 음, 네, 네. 누구나 쉽게 복사해서 전송하거나 캡처한 그렇죠. 거를 퍼뜨릴 수 있는 그런 환경이기 때문에 굉장히 위험한 음. 거거든요. 그리고 단톡방 성희롱 대부분은 다른 디지털 성범죄하고도 사실은 연관되어 있거나 예비한 음. 단계의 어떤 사건으로 보여질 수 있기 음, 때문에 불법 촬영물이
0: 들어가면 이제 네. 심각해지는 거죠. 문제가 더 자, 이 문제 여기까지 다루도록 하고요. 잠시 후 뉴스픽 두 번째 시간에는 아이에게 양육비를 주지 않는 부모들에 대한 이야기 또 나눠보도록 하겠습니다. 뉴스브러치 1부 마치고 2부에서 뉴스픽 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오. 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스 픽입니다. 아이의 아빠가 양육비를 주지 않아서 SNS에 신상공개를 해서 고소를 당한 여성이 무혐의 처분을 받았군요. 이 이야기 좀해 주시죠. 인지영 기자님.
2: 아, 네. 11년에 걸쳐서 4천여만 원의 양육비를 아, 주지 와. 않고 잠적한 친부의 신상을 사회관계망 서비스에 올려서 네. 명예훼손으로 고소당한 여성이 있어요. 이 아무 계 씨인데요. 이분이 무혐의 처분을 받았다고 합니다. 아, 네. 이 씨에 따르면 이 씨와 그전 남편이죠. 서모 씨가 2007년 결혼한 다음에 아이를 가졌는데 서 씨의 외도 끝에 2012년에 이혼을 했거든요. 당시 법원이 서 씨가 홀로 그 아이를 키우게 된이 씨에게 양육비 월 45만 원을 지급하라고 판결을 했어요. 그런데 이걸 이행하지 않았고 연락도 끊겼다고 해요. 그런데 2018년에 미지급 양육비가 2천만 원을 넘겨서 법원 이행명령을 내렸지만 양육비를 주지 않았습니다. 음. 그 미지급된 양육비가 4천여만 원이라고 말씀드렸는데 어이 친모인 이 씨는 서씨 행방을 찾기 위해서 굉장히 노력을 했어요. 아. 법원에 감치 명령을 일단 청구를 했어요. 네. 감치 명령은 재판부가 직권으로 구속시키는 제재 조치거든요. 어, 그런데 법원이 그 기각을 했습니다. 이유는 그 친부인 서 씨가 우편을 받지 않아서 감치 등의 제재를 받을 수 있다는 사실을 전달받지 못했다 이거 하고요. 아. 또 일부라도 양육비를 지급했다 이 이유로 기각을 했다고 합니다. 네. 근데 법적인 구제를 받지 못하게 된 거라서 올해 8월에 SNS에, 어, 이 침부의 행방을 찾는다. 아, 네. 이 내용과 함께 <웃음> 사진을 게시했어요. 아. 그러니까 이서 씨가 그제서야 이 씨를 명예훼손으로 고소를한 네. 거죠. 경찰이 네. 조사 끝에 무혐의 처분을 내린 건데, 당사자가 이 판결 이후, 판결이 아니죠. 그 무혐의 처분 이후에. 네. 벌금형을 각오하고 게시물을 올렸는데 음. 무혐의 처분을 받게 돼서 정말 다행이라고 그런 소감을 남기기도
0: 했어요. 네네. 네. 음. 그러니까 연락을 아무리 이런저런 다양한 방법을 네. 써서도 할 연락이 수 있는 안 되다가 신상공개하니까 바로 그러니까요. 이제 명예훼손으로 네. 이렇게 된 건데 무혐의 처분 내려진 이유에 대해서 좀 알아볼까요? 너무 다행입니다. 네, 있는데요.
1: 이거는 좀 특별한 경우기 이 때문에 언론에서도 나온 건데요. 네. 왜냐하면은. 일단, 기본적으로, 어, 한국에서는 고소를 하면은 경찰에다가 이제 고소를 하고, 그렇죠. 경찰이랑 검찰은 거기에 대해 수사를 하고, 그런 다음에 검찰이, 아, 이게 죄가 될것 같다 하면 법원에 기소를 하는 거거든요. 음, 네. 근데, 검찰에서 봤을 때, 죄는 되는데 아우 이걸 뭐 처벌까지 할 일은 아니다라고 하면 기소유예라는 걸 해줘요. 아, 기소를 그렇죠. 유예해준다. 네. 네. 그렇기 때문에 사실은 이렇게 양육비 관련해서 명예훼손으로 고소를 당한 오히려 돈을 못 받았지만 고소를 당한 분들은 기소유예를 그동안에는 받아오셨던 걸로 저는 알고 있는데 네. 이번 사건 같은 경우는 아예 검찰에서 아, 무죄다. 음. 무혐의 결정을 한 거예요. 그렇기 음. 때문에 아예 검찰에서 이걸 봤을 때죄 자체가 되지 않는다라고 본 겁니다. 이거 조금 어려운 얘기인데 어, 범죄라는 게 명예훼손죄 이런 게 성립이 되려면 일단은 이 범죄가 법 조문에 해당이 돼야 돼요 그~ 구성요건이라고 표현을 하거든요 음. 범죄 그~ 구성요건이 해당성이 있어야 되고 그리고 위법성 조각사유가 없어야 됩니다 이게 어떤 거냐면 정당방위 어, <웃음> <정당방위가> <웃음> 네, 그렇죠. 정당방위 네, 같은 네. 게 아니어야 음. 되고 그리고 마지막으로 모, 본인이 책임을 질수 있는 사건이어야 돼요 그렇죠. 근데 요 사건 같은 경우에는 뭐~ 지금 검찰에서 무혐의에 대한 의견서 자체가 뭐~ 저언론에 보도가 된 것은 아니지만 제 생각에 명예훼손의 구성요건 자체는 어느 정도 있지 않았을까 법 조문에는 해당이 됐을 것 같아요 왜냐하면 그 전에 했었던 다른 분들은 벌금형을 받거나 아니면 네. 기소유예를 받았었단 말이에요 비슷한 사건들이 그렇죠. 그리고 정당방위 같은 건 아니었으니까 아마도 이거는 어이 지금 뭐 가해자로 지목되어 있었던 양육비를 못 받은 엄마가 네. 책임질 수 없는 사유다 음. 이렇게 검찰에서 본 것이 아닌가라고 생각을 합니다 저는 네. 그 말은 뭐냐면 이 양육비를 받지 못했을 때 우리가 늘 하는 얘기가 이거는 아이의 생존권이 걸린 그렇죠. 상황이라는 거잖아요. 네, 엄마 네. 자체가 아니라 네. 아이의 생존권이 걸렸기 때문에 엄마가 이거를 도저히 어떻게 할 수가 없기 때문에 마지막 수단으로서 한 것이면 은 책임질 수 있는 것이 아니다라고 생각을 해서 음. 무혐의를 한 것이 아닐까라고 생각을 해요. 네. 또왜 그렇게 생각을 하냐면 이 사건이 어한월 45만 원 정도의 양육비를 받는 것으로 이렇게 예전에 이혼할 때 결정이 되어 있었다고 했잖아요. 45만 원 정도의 수준이라면 어, 넉넉한 예, 넉넉한 집은 아니었다는 그렇죠. 겁니다. 예, 그게 금액이 그 가정, 서울가정법원에서 나와 있는 양육비 산정기준표라는 게 있어요. 그거 이제 우리 온라인 들어가면 누구나 볼수 있는데요. 거기에서 네. 봤을 때 45만 원이라는 것은 사실은 조금 시간이 지나긴 했지만 큰 금액은 아니고 경제적으로 넉넉한 집은 아니었다는 겁니다. 그렇다면 엄마도 넉넉하지 않았을 음. 거죠. 45만 원을 주기로 했던 아빠 뿐만이 아니라. 네. 그래서 이거를 아마 책임지게 할수 없다. 네, 이거 유죄까지 가게 하기 어렵다라고 아. 검찰에서 본 것이 아닐까라고 그렇게 생각이 듭니다.
0: 앞으로 좀 그런 영향이 있을까요? 그동안은 기소유예 많이 나오고 뭐 벌금형도 있었다고 하는데 이 사건이
1: 때문에. 언론에 나올 정도면 얼마나 특이한 케이스였어요. 남들은 아. 다 유죄받았다는 거죠. 네, 벌금형이 나오던 음. 기소유예가 됐고 음. 이게 지금 뭐 단독 보도 형태로 해갖고 무혐의 이렇게 네, 해갖고 네, 언론에 네. 이렇게 나온 것은 이렇게 무혐의로 그동안에 검찰에서 결정을 내려주지 않았었다는 거죠 그러면 음. 검찰에서 법원으로 기소가 됐을 때 무죄가 결정나기는 사실은 쉽지가 않습니다. 그렇군요. 네 그렇기 때문에 아. 어 검찰에서 모르겠어요. 이 사건만 특별하게 그렇게 한 것인지 아니면 검찰 내부에서 앞으로 양육비와 관련해서 음. 이렇게 명예훼손을 양육비를 못 받았는데 오히려 명예훼손으로 고소를 당한 이 양육을 하고 있는 부모에 대해서는 네. 뭐 무혐의를 하는 것으로 내부 방침을 정한 것인지 네. 그기까지는 아. 저희가 아직까지는 확인이 아직까지는? 되지 않는데요. 네. 만약에 그렇다면은 내부 방침이 정해져 있었던 거라면 검찰에서 제 생각에는 발표를 할것 같거든요. 아, 아, 아. 그런 얘기는 지니까 음. 우리 들어본 적이 없잖아요. 음. 그이 그렇죠. 사건이 좀 음. 특이한 케이스가 아니었나라는 음. 생각이 좀 듭니다. 네, 저희가
0: 또 계속해서 좀 알아보도록 하고요. 음. 그 양육비 이행법이라는 게 지금 있잖아요. 네. 그래서 양육비를 주지 않는 부모에게 처벌이 가능한데. 이게 또 그렇게 쉽지 않다면서요? 그렇죠. 일단은, 이혼하면서
1: 양육비, 이 집은 이제 월 45만원 받기로 했는데, 그렇게 결정이 됐어요. 근데 안 줘요. 그럴 때, 그거를 집행을 하려면, 주지 않는 부모의 재산에서 가져오려면, 일단은 법원에다가 이행명령 신청이라는 걸 해야 됩니다. 돈을 줘라. 주는 게 이행이거든요? 음. 그렇죠. 이행명령 신청은, 뭐, 나오는 거죠. 이제 당연히 이제 이미 이전에 양육비 얼마 주기로 결정이 되어 있었으니까. 네. 근데 이행 명령을 받고 그 다음에 또뭐 3개월 안 정도 네, 안 주면 그때 감치 명령 신청을 하고 네. 또 감치 명령을 해갖고는 또안 줬다. 그러면 네. 1년이 지나야 이제 형사 고소가 가능한 이런 좀 이렇게 아. 단계가 여러 개가 있는데 최소 문제는 년 이상은
0: 걸리네요. 네 그러면.
1: 문제는 이게 돈이 계속 들어간단 말이에요. 아무래도 그렇죠, 살아야 되니까 소송을 네. 하고. 또 이제 고소를 아. 하고 이런 걸 하려면 변호사 비용도 계속 들어가고 이, 힘든 상황이잖아요. 그래서 그것 때문에 정부에서 이렇게 양육비 안 주는 집들이 네. 많으니까 양육비 이행 관리원이라는 거를 아예 만들었어요. 정부 음. 기관으로. 근데 이제 그거는 서울에 있어서 지역에 있는 데들은 다 양육비 이행 관련까지 오기가 힘드니까 각 지역에 다 법률구조공단이 있습니다. 네. 근데 법률구조공단에서 지방에서 그 양육비 이행 관련 업무를 위탁받아서 하고 있는 형태거든요. 그래도 어쨌든 이 지금 당장 돈이 없는데 양육비를 못 받고 있는데 여기에 소송을 진행을 하고 감치 명령 그리고 그 다음에 뭐 구속시키고 법에는 이제 구속까지 가능하다고 되어 있지만 너무 지난한 거죠 너무 그렇죠. 오래 걸리는 거예요 그렇죠. 네. 그리고 아까 이번 사건도 그 뭐가 있었냐면 은 송달이 되지 않았기 때문에 네, 뭐 감치도 받았다고. 뭐 처음에 안 되고 네. 그게문제간이 엄청 네. 걸리는 것 같아요. 이게 아. 양육비행관리원에서 굉장히 많은 권한들을 갖고 있는데 네. 돈을 주지 않는 일반 부모가 어디 갔는지 알 수가 없잖아요. 음. 이혼하고서 연락이 안 되면 그때 양육비행관리원이 이분의 지금 살고 있는 주소라든지 그리고 뭐 건강보험 음. 만약에 직장인이라면 건강보험 가입 내역이라든지 이런 거를 확인을 해서 이 사람의 현재 주소를 확인을 할수 있습니다. 양 비행 관리원이 네. 그런데 그냥 뭐 개인 사업을 한다든지 음. 뭐 이렇게 하면은 실제적으로 찾을 수가 없는 거예요. 그래서 지금 이번 사건 이 집도. 송달 자체가 안 됐던 거죠 송달이 안 되면은요 이거는 네. 소송이라든지 이런 고소라는 거는 전혀 진행이 되지 않습니다
0: 음, 양육비를 주지 않는 부모가 굉장히 많다고 저희도 이제 뉴스에서 많이 보게 됐는데 지금 말씀해 주신 양육비 이행법 이 절차를 좀 간소화할 필요성에 대해서 임정 기자님께 들어좀 마무리 어쨌든 말씀하셨을까요? 그래도 양육비 이행법이
2: 수차례 개정이 됐고 네. 그 결과에 결과적으로 양육비 채무자에 대해서 운전면허 정지 출국금지 명단 공개 같은 음. 행정 제재 조치가 들어가게 음. 됐거든요 또 네. 징역 1년 이하 또는 벌금 1 0 0 0만원 이하의 형서 처벌이 가능해졌어요 네. 그런데 그럼에도 불구하고 여가부 발표에 따르면 양육비 이행법 개정 이후에도 네. 어 제재 조치된 양육비 미지급자가 어, 2021년부터 2023년 8월까지 총 770여 명이거든요 음. 그러, 그렇게 제재 조치를 받고도 양육비를 지급하지 않은 경우가 91% 네. 수준이에요. 그러니까 한번안 안 주려고 마음 먹었으면 다시 받기가 너무 어려운 거죠. 그렇게 아. 개정이 별다른 효과로 이어지질 못하니까 그러네요. 국회에서 처벌 수위를 높일 수 있도록 법안을 다시 손질을 하고 있거든요. 음. 지금 현재는 감치 명령 받고 1년 뒤에나 형사고소를 할수 있는데 네. 이행명령 후 3개월 이내에 그 밀린 양육비 양육비를 안 주면 형사고소가 가능한 법안 같은 거에 대해서도 논의가 되고 있습니다. 네,
0: 자, 빨리 좀 이행 절차 간소화가 좀 필요하다. 여기까지 저희가 듣도록 하겠습니다. 수요일에 뉴스픽 시사인 임지영 기자, 강전희 변호사 두 분과 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
1: 청년들의 시각으로 우리 사회를 진단합니다 뉴스
0: 브런치 MG 데스크 m z 데스크 시작하겠습니다. 오늘도 대학 내일 20대 연구소 이혜인 수석, m z 세대의 트렌드를 쉽고 빠르게 전달하는 미디어 캐리의 이시은 에디터 두 분과 함께 합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 네, 지난주에 이어서 역시 m z 세대의 직장 생활, 오해와 편견 좀 정리를 해주신다고요.
3: 네, 맞습니다. 네. 지난주에 얘기 이제 드리고 나서 청취자분들이 공감도 해주시고, 아, 네. 이것도 궁금했는데 하는 어. 것들도 있으실 것 같아요. 그래서 네. 2탄을 준비했습니다. 네. <웃음> 네, 지난번처럼 오해에 대한 지점들도 이야기 해보고, 또지 세대를 저희가 직접 캐리 자문단으로 인터뷰를 해 봤어요. 네. 그래서 정말 왜 그랬는지, 그러면 음. 어떻게 해 주면 좋겠는지 요런 것까지 같이 이야기를 나눠 보려고 하니까요. 기대 네. 많이 부탁드립니다.
0: 네, 뭐 업무 시간에 무알콜 맥주 네. 이거 마시는 거뭐 이런 게 생각나요. 외요. <웃음> 그리고 삼요. 네. 제가요 이걸요. 왜요. <웃음> 약간 좀 오해가 있었다. 이런 음. 말씀 해 주셨는데 오늘은 또 어떤 얘기 해 볼까요? 네, 첫 번째는 바로 사이드
3: 프로젝트 하느라 본업에 소홀한 걸 당연시 여긴다라는 오해에 대해서 이야기해 보고자. 아, 오해인
0: 거죠? 네, 네, 네. 사이드 프로젝트는 이제 업무 외 일이겠네요, 맞아요. 그러면? 부업으로
3: 이제 뭔가 한다, 겸업한다라는 아, 어. 내용으로도 조금 익숙하실 것 같아요 네. 사실 사이드 프로젝트가 요즘 후배들의 관심사라는 점은 오해라기보다는 사실에 가깝긴 합니다 음. 사이드 프로젝트 언급량이 저희가 빅데이터 플랫폼 루시를 통해서 확인해봤는데요 2019년 2 0 0 0건의 달하던 이야기들이 네. 2022년 작년에는 무려 14,000여 건을 음. 돌파하면서 이제 한 8배 오. 이상 상승을 했거든요. 사실 거창한 게 아니더라도 요즘 매체가 발달하면서 뭐내 일상 브이로그로 찍어서 올린다거나 음. 뭔가 이런 거 자체가 이제 또 하나의 수익원이 되기도 하잖아요. 그리고 고등학생들도 뭐 자기 브랜드 만들어서 창업한다 네. 라는 이야기들 많이 이제 아시니까 모르시는 이야기는 아닐 것 같아요. 근데 이제 포인트는 어디서 일어나냐면 이런 트렌디한 후배가 네. 주말 주말에 업무에 사이드 프로젝트를 한 거죠. 주말은 쉬는 날이니까. 그럴 수
0: 있죠. 네, 네,
3: 월요일에 와서 피곤해한다. <웃음> 어, 어, <이거. 웃음> 네, 이러면 선배 입장에서는 업무를 소홀히 여긴다. 이제 음. 본업이 더 중요한 거 아니냐. 주객 전도됐다라고 이야기하기가 쉬울 것 같아요. 그럴 수 있죠. 그래서 선배 입장에 청취자 분이시라면 이 사이드 프로젝트를 어느 정도선까지 병행할 수 있다고 생각하는지 음. 궁금하시고 요런 오해가 좀 있으실 것 같습니다. 네.
4: 네. 그래서 저희가 또 이제 지세대랑 직접 인터뷰를 또 해봤습니다. 네. 이제 그랬더니 어, 생각보다 이 친구들이 당연히 어, 맡은 바 업무 잘해내는 게일 순이다라고. 생각했어요 생각을 하고 있어요 네. 근데 이제 정해진 업무를 못할 정도로 힘들어하는 이제 기색이 보인다라면 이제 과감히 업무에 좀 신경을 써달라고 이제 선배가 이야기를 해도 어될것 같다 이제 전 음. 몰라, 몰라서 그랬다라는 아. 이야기가 굉장히 많았고 이제 뭐 새로 사실 새로 이제 회사에 입사를 하게 되면 궁금한 게좀 많고 이제 막 직장이 돼서 좀 뭐가 좀더 중요한지 업무의 우선순위가 무엇인지를 잘 모를 때가 있을 거예요 그래서 음. 뭐 퇴근하고 하는 일인데 뭐가 문제지라고 생각 할 수도 있고. 하지만 체력 관리나 이제 뭐 멘탈 관리도 사실 업무의 연장선이기도 하잖아요. 근데 뭐 매일매일 뭐 회사를 위해서 체력을 관리해라 뭐 이런 건 아니지만, 네 이제 뭐 중요한 팀 프로젝트를 맡고 음. 있는데 이제 앞두고 있는데, 어, 어나할 일이 있어서 좀 먼저 퇴근해봐야 될것 같다라고 이야기를 하거나 아니면 아까 말씀주신 것처럼 뭐 밤을 새고 와가지고 이제 회사에 온 경우에는 사실 업무에 영향을 미칠 수밖에 없거든요. (웃음) 네 이때 이제 제동을 좀 걸어줄 선배의 역할이 필요하다라는 걸 이제 인정. 걸 하고 있고요. 네. 이제 실제 인터뷰를 해보니까 뭐 선배가 요즘에 뭐좀 업무에 좀 집중을 잘 못하는 것 같은데 혹시 무슨 일 있냐 힘든 일 있냐 이렇게 물어봤을 때어좀 뭔가 잘못됐다. 아 주객이 전도가 됐구나라고 이제 느꼈던 이제 친구도 있었습니다.
0: 몰라서 그랬다는 게좀안 <웃음> 되실 것 같은데요. 회식에 대해서도 신입사원들은 좀 회식 싫어하지 않나. 이 선배들이 음. 이런 얘기 진짜 많이 하거든요. 요
3: 네, 이거는 음. 오해도 있고 네. 또 어떻게 이해하실 수 있는지에 대한 단서도 좀 있습니다. 네 설명을 해주시면. 네, 사실 요즘 세대 회식 싫어한다는 말은 어뭐 너무 많이 들으셨을 네. 것 같아요. 네. 그래서 사실 저도 간단한 식사 상황을 제안하는 것조차 조금 부담스럽더라고요. 음. 그러니까 오히려 선배가 좀 눈치를 보게 되는 거죠. 근데 사실 회식을 모두 싫어한다라는 개념이 아니라 좀꼭 참여해야 된다. 그러니까 나에게 음. 선택의 자율성이 없다라는 거를 부담스러워하는 거더라고요. 아. 이미 다 정. 정해져 있어요. 회식의 네. 어떤 네. 메뉴라든지
0: 네. 뭐 일정이라든지 몇 시에 뭐 이런 것도.
3: 그래 지세대가 여기에 대해서 음. 답변한 것 중에 일정 조율이 가능한 회식이라면 음. 본인들도 뭔가 마다할 이유가 없다라는 대답이 인상적이었습니다. 네. 그러니까 가령 회식 일정을 좀 일주일 전 정도에는 공유를 주거나 어, 네. 몇 가지 음. 옵션을 가지고 같이 토론을 해보자는 거죠. 네. 그러니까 당일 통보를 하는 경우는 약속이 있을 때좀 그렇죠. 깨기도 그렇고 좀, 뭔가. 좀. 내 약속 때문에 회식 안 간다고 하기도 음. 좀 그렇고 그렇죠. 이런 음. 것 때문에 점점 부담스러워진다라고 얘기하기를 했어요. 근데 네. 사실 이런 배경이 지세대가 이제는 사실 면접도 네. 예측 가능성을 가지고 본인이 어. 예약하는 배경에서 자란 친구들이라 그렇다고 이해하시면 좀더 쉬우실 것 아, 같아요. 면접을
0: 예약을 해요? 네, 맞습니다. 네, 면접 네, 일정에 일정, 맞춰서. 네, 네. 그러니까 음.
3: 면접을 그동안은 저희가 일정을 정하고 오. 어떤 조회 배정돼서 어떤 시간에 와라라고 통보를 했잖아요. 네. 근데 요즘에는 점점 이제 일정이 전체 이만큼이 있고 네. 영화관 예매하듯이 오. 이 면접 일정을 예매를 한다고 하더라고요. 오. 그래서 이런 옵션이 굉장히 익숙한 친구들이다 보니 정해져서 내려온 게 약간 통제감을 음... 조금 느끼게 하는 것 같아요. 회식도 열려 있으면 좋겠다. 라는 의도로 어. 봐주시면 될것 같습니다 맞아요 네. 뭔가
4: 좀 여러가지 옵션을 좀 나한테 맞춰서 좀 선택하면서 어. 잘한 세대라서 어. 그런 어. 것 같고 그래서 저만 해도 사실 요즘엔 점심회식이 좋냐 뭐 저녁회식이 좋냐 뭐 이런 것들도 투표하거든요 음. 이런 다양한 맞아요. 옵션이 있는 회사를 실제로 좀 분위기가 좋다라고 생각을 하고 있는 것 같고요 네. 그래서 저도 이제 회사에서는 사실 좀 선배 역할이 좀 가까워지고 있어요 네. <웃음> 이제 뭐 인턴이라든지 <웃음> 네. 뭐 신입사원 음. 이제 친구들 이제 들어오면은 네. 이제 네. 좀 회식을 부담스러워 할까봐 사실은 제안을 잘안 하고 있었거든요. 그 근데 그렇죠, 이제. 좀 네, 맞아죠 갑자기 이제 들어왔는데 네. 막좀 이제 좀 선배 역할처럼 <웃음> 이렇게 좀 하면 좀 그러니까. 그런데, 네. 그런데 그래서 이제 좀. 점심을 좀 먹으면서 좀 친해지고 난 뒤에는 이제 오히려 역으로 제안을 하는 경우도 있더라고요. 어, 왜 우리 팀 회식 안 하냐고. 아, 그래서그 이후에 저희는 회식을 했던 것으로 아, 네, 기억합니다.
0: 그렇군요. 예. 그러면 D세대 입장에서 뭐 이런 거좀 억울하다 이런 생각도 좀 있을 것 같아요.
4: 어, 네, 맞아요. 어. 가장 많이 얘기가 나온 것 중에 하나는 이제 정시퇴근이나 뭐 야근, 워라벨에 대한 것이었는데요. 아. 꼭 필요한 야근에는 불만을 갖지 않는다라는 점을 정말 강력히 얘기를 해주더라고요. 뭐, 가령 야근할 때뭐 요즘애 들은 야근 아, 하면은 시키면 고소한다던데 뭐, 조심해야겠다. 요새는 여섯 시 땡하면 그냥 막짐 챙겨서 간다며 뭐 이런 논리를 네, 네. 굉장히 많이 받는 거예요. 아, 그 정도는 아니다. 네, 절대 그건 아니다라는 네. 거고 뭐 네. 실제로 회사 생활하다 보면 어쩔 수 없이 야근이 음. 발생하게 되는 걸 인지를 하고 있는데 네. 이제 필요 없는 야근을 강요하는 게좀 싫다라는 거예요. 뭐 이를테면 뭐 나는 할 일이 다 하긴 했는데 이제 내 상사가 퇴근을 안 했다. 아. 근데 이게 너무 너무 눈치가 보여서 퇴근을 계속 안 하는. 친구들이 예. 있거든요. 그래서 그런 것들이 조금 힘들다라는 거였습니다.
0: 부장님, 팀장님 빨리 퇴근해 주셔야 돼요. <웃음> 동시에. 맞아요. 예. 사실 저희도 이제 한제세대 유튜브
3: 컨텐츠를 보면서 이걸 명확하게 더 이해하게 됐는데요. 네. 그 말을 인용을 해드리자면 음. 선배들이 하는 오해가 하나 있다. 그니까, 나도 일을 잘하기 위해, 좋은 성과를 위해 열심히 일하고 싶은 마음이 있다. 그니까, 속된 말로, 갈아 넣지 않겠다. 라는 건 음. 아니고, 나한테 갈아 넣어야 하는 이유를 알려달라. 아. 라는 게 이제 지세대 후배 마음이다라고 이야기를 했어요. 내가 좀 설득이 돼야
0: 일을 할수 있다. 네, 이거에 와이를, 왜요? 아. 야, 네, 이거 같아요. 그래서.
3: 요거를 이제 뒷받침하는 조사도 있었는데요. 네. 잔디라는 업무 공유 플랫폼에서 mz세대 1,784명을 대상으로 자체 조사한 리포트에 따르면, 네. 이제 업무 몰입을 위해 가장 중요한 요소를 묻는 질문에 응답자 음. 중 31.7%인 556명이 정확한 업무 피드백을 꼽았습니다.
0: 음. 그리고 그
3: 다음 순위 응답은 24.7%로 나타났는데, 업무 맥락과 이유 설명을 오. 선택했고요. 네. 그러니까 사실 환경이나 복지가 나올 줄 알았는데 전부 그, 의외였거든요. 네. 네. 그래서 결국 응답과 반수를 넘는 천명에 달하는 후배들이 업무 모름의 피드백 가장 중요하다라고 주장한 음. 거니까 앞선 말과 좀 맥이 상통한다고
0: 봐주실 수 있을 음. 것 같아요 네 그러니까 제가요 이걸요 왜요 를할 수밖에 없었네요 네. 이 이유를 설명해달라는 아, 거니까 맞습니다
4: 정확한 업무와 이제 이유를 설명해달라라는 음. 건데 또 이런 이유 설명이나 이제 업무 피드백에 대해서는 MG가 꼭 칭찬만 좋아한다 뭐 쉽게 쉽게 <웃음> 보상만 <웃음> 생각을 한다 네. 라는 이제 오해도 같이 덧붙이기도 했는데 꼭 그렇지만 또 않더라고요 음. 이제 22년 대학 내일 20대 연구소에서 1,200여 명을 대상으로 조사한 가치관 리포트에 따르면요, 네. 어, 아픈 소리도 기꺼이 난 받아들일 수 있다라는 문항에 긍정적으로 대답한 지세대가 조금 더 높게 나타난 거예요. 오. 네, 지세대는 50.8%였고 네. 오히려 이제 선배인 X세대 같은 경우에는 46.7%로 나타났거든요. 오. 네, 그래서 이제 다만 이제 일에 대한 객관적인 평가여야 된다라는 게 포인트라고 생각하고요. 음. 그래서 가령 피드백이 감정적이나 사실 좀 주관적으로 가는 경우. 생기잖아요, 우리. 그렇죠. 뭐 후배가 잘 해내지 못하면, 뭐, 어린 짐작 해버리는 거죠. 음. 뭐, 어, 귀찮아서 대충 했나? 뭐, 음. 피곤해서 대충 했나? 아, 이런. 그런 거 너무 싫어요. 네, 이렇게 말로 <웃음> 이렇게 뱉어버리는, 아, 이제, 아, 경우가 아, 생기는데, 사실, 후배 입장에서 귀찮고 싫어서 대충 한게 절대 아니고, 그, 음. 사실, 정말 역량이 좀 부족해서 해내지 못한 부분이 있는데, 이제, 그럴 땐, 이런 부분을 좀 이렇게 보완해줬으면 음. 좋겠다라고, 이제, 일에 대한 피드백으로 객관화해서 주는 게 포인트라고 생각합니다.
0: 객관적으로 해야 된다. 감정 씻지 말고. 맞, 이건 맞습니다. 이 키우는 거랑 굉장히 @웃음 자, 이번에는 후배랑 선배 동상 이몽 소개해주신다고요
4: 어~ 또 이번에는 모르겠고. 좀 오해라기보다는 네. 주변에서 선배들이 정말 궁금해했던 <웃음> 거를 지세대 후배들한테 직접 물어봤는데요 네. 이제 회사 내에 이제 소통이라고 하면 사내 메신저 같은 거 빼놓을 수 없잖아요 그렇죠. 근 이때 이제 메신저에서 선배들이 가장 많이 궁금했던 점이 바로 답장을 하지 않고 네. 좋아요만 누르는 심리 그러니까 궁금하다라는 아. 거였거든요.
0: 저도 이거 좀 궁금하죠. 네. <웃음> <웃음> 뭐 예를 들어서
4: 설명드리자면 네. 제가 만약 단톡방에서 업무 관련해서 뭐 이런저런 네. 얘기를 네. 나누다가 마지막으로 뭐 이거, 이거 언제까지 해주세요? 라고 말을 이제 끝마쳤어요. 음, 음. 이제 그럴 때뭐 네, 알겠습니다. 뭐 네, 네, 이런 걸안 하고 네. 그냥 그 메시지에 좋아요 표시만 네. 네, 네. 하는 거예요. 네, 맞아요. 그래서 <웃음> 이제 캐릭스에서이 부분을 지세대한테 어. 직접 물어본 겁니다.
0: 네. 음. 저는 그게 있는지도 몰랐거 아, 좋아요 네. 누르는 게 있는지도 모는데 업그레이드가
4: 됐어요. 지에 토개도 네, 맞아요. 네, 네, 네. 그래서 왜 그렇게 하는 거냐 이렇게 음. 물어봤더니 이제 첫 번째 대답이 굉장히 의외였는데 네. 근데 대답하기가 싫어서가 아니고 이제 굉장히 많이. 뭐 이제 참여를 한 경우에 뭐 네. 30명, 40명이 여러 명이서막 내내를 너무 많이 하면 단, 단체 단체방이 도배가 아, 될수 있잖아요. 네,
0: 네, 네, 네로. 네, 맞습니다. 아. 그게
4: 이제 좀 걱정이 된다라는 입장이었는데 아. 위에서 했던 말에 대한 대답을 찾기가 좀 힘들어질까 봐. 아, 우리 그때 무슨 얘기 나눴더라? 뭐 이런 음. 것들을 후배한테 물어보는 경우가 굉장히 많거든요. 그래서 그렇구나. 그럴 때 이제 팍 찾으려고 위로 올라가야 하기 때문에 이제 그게 조금 비효율적이라고 느껴진다라는 아. 거였어요. 그래서 충분히 이제 좋아요로는 대답 했다라고 <웃음> 생각하는
0: 거죠. 네, 거기 하트니까. 네, 네 맞아요. 네.
4: 또 다른 대답은 이제 내가 이걸
3: 뒤늦게 확인한 경우. 야, 아, 네, 바로 그렇죠. 확인하면 내를 하는 게 어렵지
0: 않은데, 그렇죠.
3: 뒤늦게 울리는 알림을 는게 하는 게 부담스럽다는 라 입장이었습니다. 음. 내가 실시간일 때야, 뭐, 네, 알겠습니다. 확인했습니다. 뭐, 뭐 이렇게 할까요? 라는 게 어렵지 않지만, 네. 다른 업무를 하다가 늦게 받거나, 음. 뭐 회의에 음. 참여했다가, 이제 확인이 늦었는데 꽃대가 약간 갈등의 포인트라는 거죠. <웃음> <웃음> 늦게 확인한 타이밍에 대답하자니 아~ 약간 이제 생뚱맞게 뒷북치는 후배처럼 아~ 보일 것 같고, 혹은 야근하다가 이제 뭐 몰입해서 막 하다가 발견했을 때아이 음. 야밤에 알겠다고 해서 이 선배의 알림을 울리는 게 괜찮을까? 나는 아~ 고민도 좀 들고 이게 단체 방인 경우에는 이 선배에게만 내라고 대답하고 싶은데 모든 사람들이 네, 다
0: 울리잖아요. 네열
3: 명이 다내 알겠습니다를 보기 위해 들어오는 게 자기 너무 이제 주목받는 거같고 부담스럽. <웃음> <웃음> 나,
0: 나는 그리고 이게 예의 없는 거
3: 아닌가 라는 생각도 아, 있다고 어이. 합니다.
0: 어 아, 그러니까 이 지세대들이 저 이제 지난 주에 이번 주 네. 얘기 들으니까 좀 눈치 많이 <웃음> 아서 눈치를 굉장히 많이 봐서 네. 하는 행동들이 많은데 내가 이렇게 해도 될까를 <웃음> 정말 고민한 <웃음> 건데 선배들은 그럴 때 오해를 해요, 또 그쵸, 그그 오해 그렇죠. 대답 안 할까. 네. 아, 네. 뭐, 그래서. 이렇게. 아이 그래도 괜찮으니까 네네. 대답을 해주렴. 네. 하트 누르지 말고 그냥 네네. 대답을 내라고 해주렴 이러면 안 되나요? 그게 정말
4: 오히려 더 너무 편하다. 건가요? 그게 오히려 좀더 편하다라는 대답이 정말 많았고요. 그래서 아, 저희 팀 아, 얘기를 들어드리면, 어떻게 해달라고? 네 맞아요. 아. 그래서 저희 팀 예시를 좀 들어드리면 네네네. 아예 이제 뭐말 뒤에 뭐 이러이러했습니다. 그래서 뭐 확인하신 음. 분들은 뭐 좋아요를 눌러주세요. 뭐 확인하신 아. 분들은 대답해주세요. 이렇게 좀 갈리거든요. 그래서 그렇게 하니까 오히려 저도 편하더라고요. 그렇죠. 이게 다 어. 이제 막 내내내 내 하는 알람이 안 울리고 그냥 좋아요 누른 사람만 쫙 파악을 하면 되니까 그것도 그렇죠. 굉장히 편했습니다. 전 변칙적으로 음. 이런 것도
3: 쓰기도 하는데요. 그냥 음. 뭐 하트를 계속 누르는 거 말고 거기 되게 다양한 스티커들이 있잖아요. 네, 그래서 네, 네. 확인했으면 원래 뭐 하트 누르면 되는 건데 확인했으면 뭐엄지죠어뭐 체크, 체크 표시 남겨 줘. 아, 네. 뭐 이거에 해당하는 아. 사람은 뭐 엄지 아. 눌러 주고 아. 이거에 해당하는 사람은 체크 남겨 줘. 이렇게 아. 하면 이제 아 진짜 메시지를 읽었구나. 이게 기계적으로 누른 게 아니구나라는 아. 걸 이제 음. 얘기하는 선배 입장에서도 좀 확인할 수 있더라고요. 네, 그러니까
0: 정확한 이유 설명이 아무튼 mz 세대들한테는 <웃음> 중요하다는 걸 깨닫게 됐고, 그 소셜 미디어 친구 많이 맺으세요? 직장 후배들하고? 어, 네.
4: 저는 이것도 사실 부담스러워할까봐 먼, 그러니까 이게 포인트인 것 같아요, 사실은. 그러니까 그냥 먼저 좀 친해지지 않은 상태에서. 그냥 바로 그냥 아이디를, 아이디를 아, 물어본다거나 뭔가 이런 좀, 식으로 그래서 네. 그렇게 하면 사실 나의 개인 사생활을 조금 들키는 생각이 네, 들어서 네, 좀, 네. 좀 그렇잖아요. 그래서 네. 이제 나중에 친해지고 난 다음에 포인트가 이제 후배가 먼저 물어봤을
0: 때그 아, 고개 네, 어, 포인트인 것 같아요. 네네 네. 네.
4: 아 저는 사실 일부러
3: 가까운 팀원들은 안 맺어요. 왜냐하면 아. 아까 말한 대로 어젯밤에 이거 하느라 이 친구 <웃음> 이랬구나. 라는 <웃음> <난 웃음> 오해가 약간 아. 생기더라고요. 그래서 서로 네, 네, 네. 그런 걸좀안볼수 있게 먼 팀의 후배들은 좀 맺는데 음. 너무 가까운 일을 매일매일 같이 하는 후배들은 음. 일부러 안
4: 물어보게 되더라고요. 그렇군요. 요즘 오, 그런 기능도 음. 있잖아요, 사실 그 친한 맞아요. 친구만 보게 하는 것도 음. 있거든요. 사실 네, 네, 그래서 네. 그렇게 하면 사실
0: <웃음> 서로 더좀 배려를 했으면 좋겠다. 0761번으로 저는 선배지만 자꾸 술 마시게 하는 분위기, 뭐 집에 못 가게 하는 거 싫어서 회식 기피하게 되신다고 네. 이런 선배님들도 계시고, 음. 그 0643번으로는 좀이게 습관을 회사에서 그대로 하는 거 아니에요 이해를 바라지 말고 좀구분을 스스로 지어줘야 된다. 그렇습니다. 이런 의견도 있었습니다. 두 분과 함께 있어요. 이혜인 수석, 이시은 에디터 두 분과 함께 얘기했고요. 다음 주또 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 뉴스 브런치 마치고 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.